0: Aussi. On est bon? Dis. Alors, alors, il est 15h30 avec un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave. Euh, on a le Rav Ethan Fison, qui est également guide. Et aujourd'hui, ah, c'est aujourd plus de ma faute. Aujourd'hui, aujourd on va parler euh, également d'histoire puisque tu as intitulé le cours Les Neufs le de Tisha Behav. Et peut-être que tu vas parler de ça. Peut-être que tu vas parler de ce sujet, mais c'est quand même troublant de voir que toutes les tsarots du Ham Israël vont tomber la même date. Alors que les fêtes, les moments de joie sont éparpillés tout au long de l'année, dès qu'il y a une tuile sur nous, ça va forcément tomber à Tisha B'Av. Alors, c'est parti. Très bien. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que les neuf Tisha c'était pour le jeu de mots, les neuf neuf Hav. Euh, en vérité, il y en a dix. En vérité, il y en a dix mais ça faisait moins bien dans le jeu de mots. Donc, euh, donc j'ai marqué 9, mais en fait, c'est 10. Alors, pour répondre à ta question, et c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir, d'ailleurs, je tiens à vous dire que euh, je ne vais pas prendre de temps sur euh, les, euh, la suite du programme. Je terminerai à l'heure, tout ira bien. Quoi qu'il en soit, par rapport à, nos, euh, à ta question, et c'est une vraie question, tous les malheurs arrivent le, le, le même jour. C'est incroyable. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est finalement extrêmement euh, joyeux. Ça fait plaisir de savoir que même s'il y a du balagan, même s'il y a des problèmes, c'est un problème qui est organisé. C'est un problème qui finalement va quand même être dirigé quelque part. Et donc, ben, on peut dire que malgré le fait que ce sont des tsarotes incroyables qui nous ont touchés le même jour, le fait que ce soit le même jour montre que même dans la souffrance, il y a un cédère. Et ça montre qu'on n'est pas abandonné puisque évidemment, si ça avait été une fois ou deux fois, on veut bien, mais là, on va parler de dix fois, eh bien, ça veut dire que c'est une volonté du Tout-Puissant de faire en sorte que les malheurs arrivent le même jour, pour que justement, on sache de quoi il s'agit. C'est un jour qui justement doit nous faire prendre conscience que nous avons quelque chose à faire. Alors, justement, euh, venez, on rentre dans le vif du sujet. Tisha Béhav, les dix de Tisha Béhav. Alors, la Mishnah, la Mishna dans le traité de Tahanit, bien, la Mishnah va nous dire que cinq choses sont arrivées à nos ancêtres à Tisha J'ai envie de dire que la Mishnah, ce n'est pas qu'elle n'a pas raison, c'est juste qu'elle a été rédigée plus ou moins en l'an 200, Donc, elle s'est arrêtée plus ou moins à son époque. Donc, évidemment, les cinq choses qu'elle euh, décompte, c'est depuis la première fois qu'il y a eu un Tisha Béav dans l'histoire jusqu'à l'époque de la Mishnah. Mais on va voir ensemble qu'il y a eu d'autres événements qui sont arrivés à Tisha Évidemment, notre cours n'est pas seulement un cours d'histoire, mais on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se cache derrière chacun des événements. Alors, tout d'abord, venez, on va se replonger dans les paroles de la Mishnah. Donc, dans le traité de Taanit, la Mishnah va nous dire que. Oui, vas-y, Johan. Jusqu'à 16h15. Tov Oulala Oulala euh, donc la Mishnah nous dit la chose suivante, cinq choses sont arrivées à nos ancêtres, alors elle commence en parlant du 17 tamouz, mais on va s'occuper aujourd'hui principalement de Tisha Béav, et cinq choses sont arrivées à Tisha Béav. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, pour continuer la, question que, la réponse à la question que tu as posée tout à l'heure, vous voyez qu'à chaque fois que Dieu veut créer quelque chose, ça passe par dix à Sarah, à dix paroles pour créer le monde, dix Doroth, dix générations pour arriver de Adam à Noach, dix générations pour arriver de Noach à Abraham, dix miracles qu'il y avait au Beth Hamikdash. C'est-à-dire que le dévoilement passe par dix. Le fait que dans la brisure de la Mishnah, on nous parle de cinq et cinq, ça montre qu'il y a quand même dix quelque part. Et quand je parle aujourd'hui de dix Tishabéav après la Mishnah, eh bien ça montre qu'on est toujours dans la même madriga. Donc, c'est quoi les cinq choses qui sont arrivées à nos ancêtres, à Tishabav, d'après la Mishnah Eh bien, le premier, c'est Chetameraglim. Enfin, pas exactement la faute des explorateurs, mais en fait, la faute des explorateurs a eu lieu le 8 du mois de Av et non pas le, 10, le 9, c'est la punition de Dieu qui a eu lieu le 9, que finalement, eh bien, il va être décrété qu'on ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. La deuxième chose qui arrive à Tisha c'est la destruction du premier temple, en l'an 586. La, deuxième chose qui arrive, la, destruction du... la troisième chose qui arrive, c'est la destruction du deuxième temple, en l'an 70. La quatrième chose, c'est la chute de Béthar qui a lieu en l'an 135. C'est la fin de la révolte de Bar-Korva. Et enfin, la dernière chose, Zevenich Recha à Ir, que la ville a été salée, ça veut dire quoi Eh bien, c'était une technique romaine bien connue de l'époque, que lorsque les Romains avaient battu une ville et qu'elles ne voulait pas que cette ville puisse jamais renaître, eh bien, symboliquement, on creusait deux sillons au centre de la ville, on y mettait du sel pour symboliser que rien ne pourra plus jamais y repousser. C'est ce que les Romains avaient fait à Carthage et dans d'autres cités. Et donc, ils l'ont fait également à Jérusalem, cette fois, je ne peux pas vous dire si c'est l'année 136 ou 137, mais c'est juste après la guerre de bar -Korva. Cinq choses sont donc arrivées à nos ancêtres à Tisha à l'époque de la Mishnah. Mais si on regarde un petit peu plus près, avant de continuer notre récit historique, eh bien, on se rendra compte que ces cinq brisures, ces cinq cassures que sont Tisha qu'il n'y a pas de plus grande brisure que Tisha c'est évident, eh bien, on va se rendre compte que en fait, elles ont à chaque fois, c'est une brisure qui prennent leur départ au centre de tout, mais qui vont augmenter. Je voudrais expliquer deux secondes de quoi je parle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les cinq choses qui sont arrivées à Tisha à nos ancêtres, d'après la Mishnah, sont à mettre en parallèle aux cinq choses qui sont arrivées le 17 Tammuz, évidemment. Ce sont cinq départs, points de départ et cinq points d'arrivée. Je veux qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. La première chose qui est arrivée, on a dit, c'est la faute des explorateurs. C'est quoi la faute des explorateurs C'est le fait que Am israël n'ait pas voulu rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas voulu tout simplement réaliser le témoignage que Dieu a donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dieu a fait une promesse à Abraham, Yitzhak et Yaakov, cette fois dans le livre de Bereshit, Et cette promesse est claire nous donner la terre d'Israël. C'est-à-dire que nous avons un une, et doute, un témoignage qui nous vient de nos ancêtres, que cette terre, c'est l'endroit où nous pouvons réaliser notre relation avec Dieu. La faute des explorateurs, c'est tout simplement décider que cet endroit de la révélation, eh bien, on n'en veut pas. On décide de se séparer du témoignage de la révélation à Dieu. Dans l'histoire, l'endroit du témoignage, l'endroit de la révélation eh bien, va prendre un aspect physique puisque ça va être le Kodesh à Kodashim. Le Kodesh à Kodashim, plus que n'importe quel endroit, est l'endroit de la révélation, l'endroit où on reçoit tout simplement la rencontre panim el panim avec Akadosh Baruch C'est là-bas que Moshe Abenu rentrait pour entendre ce que Dieu avait à lui dire. C'est l'endroit de la rencontre par excellence. La deuxième brisure n'est plus seulement dans le Kodesh Kodashim, mais s'augmente, puisque c'est la destruction du premier Betamigdash. Seul et véritable Betamigdash véritable, puisque le premier, le Mishkan, était dans le désert, n'était pas à sa place. Le second Betamigdash était sympathique, mais il n'y avait pas de Shrina là-bas, puisqu'on ne le méritait pas. Le seul véritable Betamigdash pour le moment, tant qu'on n'a pas reconstruit le troisième, c'est bel et bien le premier. Et donc, la destruction du Bet Amigdash montre que la brisure peut avoir lieu dans le Bet Amigdash. La troisième brisure, c'est le second Bet Amigdash. Or, le second Bet Amigdash, Rabotai, eh bien, finalement, en l'an 70, ce n'est pas tellement le Bet Amigdash qui a été détruit, qui nous pose problème, mais c'est bien plus la destruction de Jérusalem. J'en veux pour preuve les différents décrets de Rabban Yochanan Ben Zakai qui va mettre en place des décrets pour se souvenir de cette période-là. Et vous remarquerez que ces décrets eh bien, sont beaucoup plus liés à Jérusalem qu'au Bet-Amikdash. Quand on va se retrouver dans un mariage et qu'on va briser un verre, on va chanter « Kacher Yerushalay » mais on ne va pas rappeler un verset qui parle du Bet-Amikdash. Et pourtant, il y en a plein. Quand on va laisser un morceau de mur, un demi-mètre sur un demi-mètre non construit, pour se rappeler que Jérusalem n'est pas construite totalement, et eh bien encore une fois, on se s'attache à Jérusalem. C'est-à-dire que la majorité des décrets sont pour Jérusalem et pas pour le Bet-Amikdash. Et effectivement, la phrase qui va maintenir le peuple juif depuis la destruction du second temple est « l'an prochain à Jérusalem » et non pas « l'an prochain au Bet-Amikdash ». En d'autres termes, la destruction du deuxième Bet-Amikdash, c'est surtout la destruction de Jérusalem. Donc, en fait, on voit oui, que… Oui, oui. mais peut-être que justement, Jérusalem est une étape, comme écrit dans la Mishnah. On doit d'abord revenir à Jérusalem pour revenir au Temple. Bien sûr. Le temple... Mais le Temple est tellement loin à appréhender que finalement, on ne pouvait pas dire l'an prochain au Temple. Pourquoi on ne pouvait pas dire l'an prochain au Temple Parce qu'on se rendait compte qu'une Jérusalem détruite ne nous laissait plus la possibilité d'entrevoir l'idéal possi... du Temple. D'ailleurs, c'est la Halakha. Aujourd'hui, je ne sais pas si on nous regarde depuis Paris, mais si on nous regarde depuis Paris, quand on veut faire la Tfila dans quelques heures, ce sera Mincha, vers où les Parisiens vont se tourner Les Juifs de Paris, vers où vont-ils se tourner, d'après la Halakha Pas vers Jérusalem. Ils vont se tourner vers Eretz Israël. Parce que lorsqu'on est en Chutz la Laaretz, même la dimension de Jérusalem est trop, trop lointaine. Donc, il faut d'abord s'attacher à Eretz Israël. Ensuite, le juif qui habite à Elat, eh bien, ou à Haïfa, ou à Tel Aviv, il se tournera, shalom Alex, enfin on ne dit pas shalom, mais shalom quand même, on est après Khatzot, donc on peut se calmer là-dessus. Celui qui habitera à Tel Aviv se tournera vers Jérusalem, il ne peut pas encore appréhender la dimension du Bet Amigdash. Par contre, celui qui sera à Jérusalem se tournera vers le Harabaït, l'endroit du Bet Amigdash. Et celui qui est au Bet Amigdash se tournera vers le Kodesh ha Kodashim. Donc on voit que justement, les brisures commence à l'endroit le plus profond, Kodesha Kodashim, ensuite le Mikdash, ensuite Jérusalem. Ensuite, on a dit qu'il y a eu la chute de Bethar, c'est-à-dire la fin de la révolte de Bar -Korba, qui a vu finalement la chute de la Judée, la chute de tout le pays d'Israël. Et enfin, eh bien, Nikrecha à Ir, c'est-à-dire le symbole que Jérusalem ne pourra jamais plus euh, revenir. Or, je vous, je vous rappelle que Jérusalem a une dimension qui est bien au-delà de la simple Jérusalem, puisque « Yerushalayim oro shel olam » et que donc la, le fait qu'on dise, pas seulement qu'on a détruit Jérusalem, mais que Jérusalem ne se réveillera jamais, ça porte une brisure au, fin, au sein même du monde, même si les ne le savent pas forcément. Lorsque Jérusalem n'est plus un espoir pour personne, c'est le monde entier qui devient sombre. En d'autres termes, les cinq choses qui sont arrivées à nos ancêtres à Tisha eh bien, sont en rapport avec ces cinq éléments de destruction. Évidemment que Tisha B'Av n'est pas seulement un jour où on pleure sur le passé, mais un jour où on construit notre avenir. Et donc, eh bien, il faut petit à petit retrouver ces cinq dimensions. Mais pendant 2000 ans, ces cinq dimensions étaient tout simplement accompagnées de cinq interdits. Et eh oui, car d'après la halakha, d'après le Shulchan Arour, eh bien, il y a cinq choses, comme de par hasard, vous allez me dire, cinq choses qui sont interdites à faire à Tisha Béhav. Et vous avez pu commencer déjà à vous en douter. Ces cinq choses, chacune, est à mettre en relation directe avec l'un des événements de Tisha Béhav. La première chose qui est interdite à Tisha Béhav, c'est une chose qu'on ressent évidemment en ce moment, on n'a pas le droit de manger. Eh oui, « assour, Achila ». Ah bah oui, évidemment qu'on en souffre là maintenant, mais pourquoi on n'a pas le droit de manger Eh bien, je vais vous dire. Parce que pourquoi on doit manger Pourquoi on doit manger d'après le judaïsme Eh bien, l'idéal de manger, c'est-à-dire d'élever toute notre réalité à la dimension de sainteté, eh bien, c'est le propre de la terre d'Israël. C'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon et dans la Bracham et Ken Bracha Arona, on va dire, pourquoi est-ce que j'ai mangé tout ça C'est pour ça que je suis rentré en Eretz Israël. Je suis rentré en train d'arrêter Israël pour manger de ces fruits à tel point que la Gemara dira que lorsque Moshe d'en va être anan, la paracha que nous allons lire, eh bien, Moshe de, demande tellement à rentrer en Israël, la, 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 la Gemara pose la question et dit, vechi lechol mituva Et quoi, Moshe il a besoin tellement de manger des fruits de la terre d'Israël. que Gemara répond, non, lui il n'a pas besoin, lui il a un autre niveau, mais ça veut dire que nous on a besoin de cela. Effectivement, pour réaliser l'élévation de ce monde à la dimension de la sainteté, nous avons besoin de la terre d'Israël. Nous n'avons plus la terre d'Israël à cause de la faute des explorateurs, à Sur les Echol. Ensuite, il y a la destruction du premier temple. Nous avons dit que le premier temple était le véritable temple comme il faut, et c'était d'ailleurs l'idéal de la prophétie. Car après la destruction du premier temple, c'est petit à petit la prophétie qui va cesser d'émettre si, si je pouvais dire comme ça il n'y aura plus de wifi et donc ben vous comprenez pourquoi le deuxième interdit qui est en relation directe avec la destruction du premier temple et donc l'arrêt de la prophétie eh c'est Sh'tia Asur vous allez me dire quel rapport entre l'ishtot et la prophétie eh c'est très simple, la Gemara dans le traité de Suka nous raconte comment les prophètes et particulièrement Yona Anavi, eh bien, puisaient leur prophétie le jour de Simchat Bet HaShoéva. Simchat Bet c'est le jour où on va puiser de l'eau à la source du Shiloach, et on va l'amener sur le Misbeach au Bet qui va bénir toute l'eau qui va tomber en pluie et qui va donc nous servir à boire pendant toute l'année. « En maim et la Torah », me direz-vous. Et Moi, je dirais plus que cela. D'où croyez-vous qu'elle vient, l'expression française « boire les paroles » Eh bien, elle vient de là, les amis. Boire les paroles, c'est tout simplement qu'on buvait la prophétie. C'était par le moment où on puisait l'eau qu'on on pouvait se connecter au roi HaKodesh, qu'on pouvait se connecter à la Nevoie. En d'autres termes, le premier Beth migdash s'arrête, la prophétie commence à s'arrêter, Et eh bien, on ne peut plus boire. Ensuite, il y a le deuxième Beth amigdash Seulement le deuxième Beth amigdash qui se, qui se meurt, eh bien, ce n'est plus l'arrêt de la prophétie, il n'y a déjà plus de prophétie. Certes, vous allez me dire, les derniers prophètes parlent de la reconstruction du deuxième temple, mais ça y est, après c'est terminé. Et donc, pendant toute la période du deuxième temple, il n'y aura pas de prophétie. Donc, quel est l'élément central de cette période du deuxième temple dans notre connexion à Dieu, si ce n'est plus la prophétie Eh bien, je vous invite... Avec Johan, avec moi, avec d'autres guides, à faire le tour un petit peu de Jérusalem, rentrer en vieille ville. Et là-bas, vous allez comprendre quelque chose d'assez incroyable. Vous allez voir que partout, quelle est la chose qu'on retrouve en profusion dans la vieille ville de Jérusalem quand on regarde les vestiges de l'époque du Second Temple Eh bien, ce sont les mikvaot. Il y a des mikvaot partout. Un mikvepo, un mikvela, un mikvelopo, un mikvela. La notion de Tahara est la notion centrale de l'époque du Baïtchéni. Il n'y a qu'à aller se balader dans le Rova Hérodiani, dans le quartier érodien, une véritable quartier d'habitation des Kohanim de l'époque du deuxième temple. Dans chaque maison, il y a un migvé. La notion de Tahara était fondamentale. Or, la notion de Tahara, c'est bah, tout simplement ce qui nous permet d'être en état d'avoir le Bet Hamikdash. Pas de Tahara, pas de korbanot, Pas de korbanot, pas de relation directe avec Dieu Rabotai. donc la Tahara par la Tvila était l'essence de l'époque du second temple il n'y a plus de second temple à on n'a pas le droit de s'immerger dans l'eau de se laver c'est ce qu'on a de plus rapprochant à l'état de Mikveh. on a évidemment pas d'aller au Mikve le jour de Tisha -Béav. ensuite il y a eu la chute de Bethar. la chute de Bethar, on a dit c'était la fin de la guerre de Bar -Korva. Et cette fin de la guerre de bar corva a vu également ben, la fin de notre règne en Judée, de notre présence juive en terre d'Israël, plus particulièrement en Judée. Vous savez qu'après la guerre de bar -Korva, il y a eu les décrets d'Adrien. Adrien, Adrien l'empereur romain, euh, que son nom soit effacé et pourri jusqu'à la fin des temps. Non, parce qu'en termes de riche août, euh, il est pas mal. Il est dans mon top 5 hein, de, de rachats antisémites. Euh, Adrien a été un des premiers qui a fait des décrets antisémites mais bien comme il faut. Je ne pas dit le premier, un des premiers. Et parmi les décrets, eh bien, il y en a qui sont des classiques, hein, comme on a pu voir à l'époque de Chanukah, on a pas le de faire la Torah, la Brit nanana. mais il a rajouté des nouveautés. Un juif n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem. Un juif n'a plus le droit d'habiter dans n'importe quel endroit où il pourrait voir Jérusalem. Un juif, évidemment, ne peut plus se reconnaître à Jérusalem puisque cette ville va s'appeler maintenant Aelia Capitolina. On va construire un temple de Vénus à l'endroit du Beth Amikdash. Mais ce qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui et qui nous pose problème jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas Elia Capitolina, c'est le fait que la Judée ben, ne s'appelle plus ainsi et va s'appeler Palestine. Combien on souffre de cette notion de Palestine encore aujourd'hui En d'autres termes, la chute de Bethar, c'est la chute de l'espérance. Après le premier temple et la destruction et l'envoi en, en exil, il y avait les prophètes qui nous ont donné l'espoir que t'inquiète pas, on va revenir. Après la destruction du deuxième temple et la chute de bar c'est tout l'espoir messianique qui est tombé dans les chaussettes. Certes, pas complètement annihilé, puisque nous sommes toujours là, nous sommes la preuve que l'espoir a payé, mais c'est un espoir qui était pratiquement, pratiquement insondable. Cet espoir messianique qu'on appelle en hébreu les talons du Mashiach, eh bien c'est cela qu'on n'a plus le droit de porter après la destruction de Béthar. Quatrième interdit de Tisha Béhav, c'est on n'a plus le droit de mettre des chaussures en cuir. Les chaussures en cuir, à l'époque, on parle de sandales, sont les seules chaussures qui ont des talons pour être capables de donner une impulsion. De la même façon, la Gemara dans le traité de Shabbat va nous dire que c'est quoi qui a marqué véritablement la fin de Bétar? C'est la Sugia qui parle de la sandale à Messoumar, la sandale cloutée des soldats romains qui rentraient dans les tunnels de Barcorva, les tunnels qui menaient à Bétar et qui ne laissaient plus aucun espoir au peuple juif. En d'autres termes, l'espoir de Ikveta de Adim Shecha est tombé, on n'a plus le droit de mettre des chaussures en cuir. Et enfin, Nehrecha, on a dit que l'idéal de l'éternité de Jérusalem de ce message pour le monde entier était tombé, puisque plus rien ne va pousser, plus rien ne va ressusciter. Eh bien, vous comprenez pourquoi la dernière interdit de la Mishnah, de la Shukhanarur, va être Asur Shamita. On n'a pas le droit qu'un homme et une femme s'unissent le jour de Tisha c'est interdit, parce que s'il si est question ici d'annuler la possibilité de résurrection, eh bien, on ne peut pas non plus créer la vie. Donc vous comprenez que les cinq interdits de Tisha Béhav sont directement liés aux cinq événements qui ont touché nos ancêtres. Mais comme on l'a dit, eh bien la Mishnah s'est arrêtée en plus ou moins en l'an 200, mais l'histoire juive a continué. L'histoire juive a continué et des drames ont continué à toucher notre peuple. Et comme on l'a dit au tout début du cours, eh bien ces drames étaient toujours le jour de Tisha Béhav. Alors je vous emmène dans un petit récapitulatif historique. Le prochain Tisha Béhav de l'histoire aura lieu mille ans plus tard. Pourquoi il a fallu attendre si longtemps Pourquoi est-ce que pendant les mille années qui séparent la chute de Beytar et le sixième Tisha Béhav qui va toucher le peuple juif, pourquoi il faut attendre ces mille années Eh bien peut-être parce qu'il s'agit d'un enseignement du Zohar qui nous dit que pendant les mille ans après l'exil, eh bien on ne peut pas attendre le Mashiach. Il doit y avoir cette période, si vous voulez, de, de léhat léhat. Il faut que les choses se mettent en place. Donc, l'espérance d'une sortie d'exil, bah, pendant mille ans, elles étaient mises entre parenthèses, mais tout d'un coup, elles reviennent. Et nous sommes en 1290. En 1290, il y a le Girush Yehoudé Anglia, l'expulsion des Juifs d'Angleterre. Alors, dans un premier temps, je vais les évoquer, les cinq, et ensuite, nous reviendrons sur chacun d'entre eux. Donc, 1290, l'expulsion des Juifs d'Angleterre. 1306, pas tellement plus longtemps après, mais dans un registre complètement différent, l'expulsion des Juifs de France. J'allais dire l'expulsion, il y en a eu plusieurs des expulsions des Juifs de France. Celle de Philippe IV et de 1306 est la plus importante et la plus grande en termes de nombre et la plus violente. Donc, c'est celle-là qu'on va retenir. L'expulsion des Juifs d'Angleterre a eu lieu, ma mâche, le 18 juillet 1290, Tisha B'Av, l'expulsion des Juifs de France a eu lieu le 22 juillet 1900, euh, 19, dire 1306. Elle a commencé le soir de Tisha B'Av et a continué le 10 du mois de Av. Ensuite, il y a en 1492, vous le savez, l'expulsion des Juifs d'Espagne qui a eu lieu en fait le 31 juillet 1492 et ça marquait. Le, le 8 et 9 av de cette année-là, ça marquait la fin des quatre mois qui avaient été donnés aux Juifs pour ne plus se trouver sur le territoire espagnol. Ça y est, c'était la fin. Le lendemain, il ne devait plus avoir un seul Juif en Espagne. Ensuite, le 28 juillet 1914, commence la Première Guerre mondiale. Mais en vérité, non. Elle ne commence pas le 28 juillet, le 5 av, puisque ça, ce n'est que... Euh, l'invasion de l'Empire Austro-Hongrois euh, de, euh, de la Serbie. Ce n'est que quatre jours plus tard, lorsque l'Allemagne va se mettre en allié de l'Empire Austro-Hongrois, que l'Angleterre et la France vont donc rentrer dans la guerre et que cette guerre deviendra la première guerre mondiale, effectivement, Tisha Béav. Et enfin, durant la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas commencé à Tisha Béhav, mais durant la Seconde Guerre mondiale, pour nous, le peuple juif, alors, qu'est-ce qui a frappé le peuple juif dans la Première Guerre mondiale C'est une guerre mondiale, vous allez me dire. Mais le Rav Kling a fait une très belle vidéo dans laquelle il a expliqué que c'était la première fois où le peuple juif allait devoir s'entretuer. Puisque c'était la première fois où il faisait partie des différentes armées en tant que citoyen des nouveaux pays dans lesquels c'était nouveau qu'ils avaient, qu avaient reçu la citoyenneté et qu'ils allaient devoir se tuer les uns les autres. Et enfin, j'allais dire, dans la Seconde Guerre mondiale, eh c'est le jour de Tisha Béhav qui a été mis en fonction les camps de l'action Reinhardt. L'action Reinhardt, c'était le moment où on allait créer trois camps qui avaient pour seul et unique but la solution finale. L'action la, la, Reinhardt avait été décidée le 20 janvier 1942 dans la conférence de Van Zee, mais ce n'est que le 22 juillet 1942 que le premier convoi va arriver au camp de Treblinka. La mise en fonction du camp avec Sobibor et Belzec qui finalement verront bah, tout simplement euh, la destruction de de centaines de milliers, de millions de Juifs dans ces trois camps de la mort. Et ça a commencé donc le 22 juillet 1942, le jour de Tisha Av. Avant cela, il y avait une Shoah évidemment, par balle, une Shoah terrible, mais il n'y avait pas encore la systématisation de l'extermination. Cinq événements qui ont touché notre peuple. Je pourrais mettre dedans également, il y a 15 ans, l'expulsion des Juifs du Bouchkatif, mais pour moi, bien que ça ait commencé, Motsaï, Tisha B'Av, c'est fondamentalement différent puisque cette fois, c'est nous-mêmes qui nous sommes auto fait du mal. Et donc, je le mets quand même dans une situation différente. Johan, tu voulais dire quelque chose Non Excuse-moi. Mais qui Maintenant qu'on a vu les cinq événements qui ont suivi les cinq premiers, venez, on va revenir un petit peu. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que face aux cinq événements de la Mishnah, il y avait cinq interdits. Eh bien, je vous le donne en mille. Mais face aux cinq événements qui ont suivi, qui ont accompagné le peuple juif durant tout son exil, il y a cinq autres interdits qui sont plus du domaine du minag, qui sont moins violents que les cinq premiers. On va dire que les cinq premiers, c'est un peu du Deoraita, et les cinq suivants sont un peu du derabanan Il y a cinq minagim de Tisha Béav qu'on continue à faire encore aujourd'hui et qui sont à mettre en relation avec ces cinq événements. Quels sont-ils eh, eh bien, le premier, je vous simplement, c'est « La faute des explorateurs, c'est aussi nous qui nous sommes fait du mal tout seuls. » Tout à fait, la faute des explorateurs, c'est nous qui nous sommes fait du mal. Mais la Xéra, elle ne vient pas de nous. Ce n'est pas Moshe qui a dit « Ah ben bah très bien, puisque vous ne voulez pas rentrer, on ne rentre pas. » Non, la Xéra, elle vient d'Akadosh Baruch c'est indépendant de notre volonté. Alors que là, malheureusement, Ariel Sharon tout seul comme un grand, qui a décidé du de l'expulsion du gushkatif. Donc, je le mets de manière complètement différente. « Abotaï » Je reviens à mon expulsion des Juifs d'Angleterre. De, de, 1290 expulsion des Juifs d'Angleterre. Et j'ai dit, c'est le premier événement. Il va falloir trouver quel est eh l'interdit de Tisha B'Av. Eh je vous l'ai dit, l'interdit de Tisha c'est quoi Face à ce premier nouvel, ce premier nouvel événement, eh bien c'est tout simplement Isur Melacha. Il y a un minag de ne pas faire de Melachot le jour de Tisha B'Av. Il ne s'agit pas des mêmes Melachot euh, évidemment que, euh, euh, que à Shabbat, ce ne sont pas les Mélachot de Shabbat, ce sont des Mélachot les Parnassas, à tel point que la, la Kha nous dira que « Mishé mit Parnes, l'oroé bese siman bracha ». Donc, on a, pas, on a le minac comme ça de ne pas travailler, de ne pas amener du business, de ne pas faire de l'argent le jour euh, de Tisha Vous voyez que je suis en train de bugger deux secondes, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je suis en train de vous trouver une photo qui va exprimer totalement ce que je suis en train de dire que je vais vous montrer tout de suite. Donc, voilà, 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 ça y est, c'est parti. Voilà. Donc, Bekitsur, Girouche Oudé c'est c'est Keneged Issour Melacha. Vous allez me dire, mais quel rapport Pourquoi Parce que les Juifs ont été expulsés euh, de, de, du royaume d'Angleterre par notre ami Édouard Ier. Pourquoi c'est en rapport avec, eh bien, Melacha Eh bien, tout simplement à cause de cette chose-là. Si on veut comprendre ce qui s'est passé en 1290, venez, on va filer au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, c'est le retour des Juifs d'Angleterre. Ça y est, la permission est donnée aux Juifs d'Angleterre de revenir en Angleterre. Lama Eh bien, parce qu'il y a un homme, un homme qui va décider de prendre sur lui, de permettre aux Juifs de revenir en Angleterre. Ah ouais Mais c'est qui cet homme-là eh bien, cet homme-là, voilà, je vous le montre. Je vous montre la photo. Elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bon, vous voyez Il a l'air d'être. Voilà, il a l'air d'être un des trois mousquetaires. Exactement. Eh bien, alors d'abord, j'aimerais deux secondes qu'on se rende compte, deux secondes, que cette photo-là, c'est une... un portrait, c'est un tableau qui vaut des millions. Enfin, je ne sais pas des millions, j'exagère peut-être, mais beaucoup, beaucoup d'argent, puisque c'est un vrai et officiel Rembrandt. Et ce Rembrandt, vrai et officiel, n'est tout simplement que le portrait de Rabbi Menaché ben Israël. C'est son portrait, pourquoi Parce qu'ils étaient voisins. Voilà, ils étaient voisins à Amsterdam, donc à un moment donné, il lui a dit, tu ne pourrais pas me dessiner, il paraît que tu dessines bien. Et donc, on a le portrait de Rabbi Menaché ben Israël. Maintenant, quel rapport Eh bien, ce rave, Rabbi Menaché ben Israël, eh bien, Rabbi Ménaché ben Israël, il va tout simplement euh, aller à Dasov dans son limout de Torah qu'est-ce que ça veut dire Adasov dans son Limout Torah Eh bien, lui, il va étudier la Torah, il va comprendre qu'il y a un verset, un verset qui nous vient directement des prophètes, dans lequel Rabbi Menachem en Israël voit le retour des Juifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce verset Eh bien, c'est un verset que je vous cite euh, tout de suite, qui vient donc de euh, Zechariah Anavi, euh, de Raj, je dis n'importe quoi, de Ishaïah Anavi, qui nous dit que ça sera quand le dévoilement de Kvod HaShem Lorsque la parole de Dieu ira jusque dans les îles lointaines, les îles lointaines, Benet, les îles lointaines, quel rapport Eh bien, Rabbi Menaché ben Israël nous dit que les îles lointaines, c'est l'Angleterre. Voilà comment il comprend le verset. Il faut donc que la parole de Dieu arrive dans les îles lointaines et que le ainsi le kavod sera ramené à Kadosh Boru. Mais comment est-ce qu'on ramène le kavod La parole de Dieu, elle doit être transmise par les bnés Israël. Le kavod, c'est lorsque les bnés Israël ne sont plus miskénimes et sont capables par leur parnassa de devenir des gens qui développent le monde. Et de là, à Rothschild, il n'y a qu'un pas. En d'autres termes, c'est grâce à cet argument que Cromwell va accepter que les Juifs reviennent en Angleterre. En d'autres termes, les Juifs d'Angleterre, c'est la base de l'abondance matérielle que le peuple juif doit faire sien pour amener la geoula. En d'autres termes, l'expulsion des Juifs d'Angleterre, eh c'est également l'expulsion des Juifs, euh, euh, le Issour Melacha. Ensuite, on a dit l'expulsion des Juifs de France. Eh bien, il y a un autre interdit à Tisha C'est quoi cet autre interdit eh bien, On n'a pas le droit de sentir les Bessamim. On n'a pas le droit de sentir du parfum. Mais attention, il ne s'agit pas d'un Chanel numéro 5 dans les Rishonim, est-ce que c'est tous les parfums Finalement, la l'Akha, elle dit que non, c'est que les parfums de la Avdala. C'est-à-dire que les parfums que tu utilises pour la Avdala, tu n'as pas le droit de les sentir à Tisha C'est pour ça que chez les Ashkenazim, les vieux Ashkenazim, eh bien, eh, on avait l'habitude de se balader pendant les jeunes à, à, à Yom Kippur, mais aussi à Tisha Av avec ce qu'on appelle du Shmek Tabek. C'était une petite boîte en fer avec du tabac parfumé à l'intérieur euh, pour euh, sentir, comme ça, ça, ça fait du bien. Seulement, on ne prenait pas les encens qu'on mettait dans l'Avdala. L'Ama, parce que c'est L'Ama, c'est Asur. son rôle, c'est justement de l'Avdil. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a des madrigotes, de comprendre qu'il y a des différences, que tout est échad, aval qu'il y a des madrigotes. Shabbat, ça vient d'Akadosh Baruch Yom Chol, ça vient d'Akadosh mais il y a des, 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 des niveaux, si vous voulez. Quel rapport avec l'expulsion des Juifs de France, me direz-vous Eh bien, tout simplement parce que Manitou, le Rav Yehuda, Léon Ashkenazi, expliquer que quelle est et quelle doit être la trouma, l'apport des juifs de France dans la Géoula, eh bien c'est justement qu'en France, on a appris l'esprit de bina, l'esprit de afdallah, l'esprit de synthèse, comme on l'appelle en France. Être capable de faire thèse, antithèse, et donc synthèse, eh c'est le propre de la culture générale et de la culture française que nous avons reçu. Ainsi, l'expulsion des juifs de France, c'était la fin de notre capacité de afdallah, et donc le issour afdallah, isour de bessamine de la afdallah. Et c'est aussi un des Issourim de B'Av Ensuite, il y a eu le Girouche Sfarad, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et là, je n'ai pas besoin de vous le dire. Les Juifs d'Espagne, c'est l'âge d'or de la Torah. Une quantité de Torah absolument extraordinaire. La majorité des richonim sont de près ou loin bah, rattachés à l'Espagne. Que ce soit depuis la génération du Rif, du Rambam, de Shmuel Anagid, jusqu'à Abrabanel. Toute la Torah. Nous vient de ces Juifs d'Espagne. Et donc l'expulsion des Juifs d'Espagne nous voit avec cet interdit que vous connaissez très bien qu'à Tisha on n'étudie pas la Torah. Et ensuite nous arrivons à Milchemet A'Ola Marishona. Milchemet -mar la première guerre mondiale, c'est la première fois où le monde entier, et particulièrement le peuple juif, comme on l'a dit tout à l'heure, entre eux-mêmes, était en guerre. Donc je n'ai pas besoin de vous dire que s'il était en guerre, il n'était pas en paix. Ainsi donc, eh bien, à Tisha Beav, on n'a pas le droit de se demander la paix l'un l'autre. On ne se salue pas, mais ce n'est pas une question de se saluer. Euh, comment ça va Non, 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 on ne se dit pas « mashlomcha »,« drishat shalom ». Ce n'est pas seulement « bonjour »,« mashlomcha », ça veut dire « makore mashlemut shelcha ». Où en es-tu avec ton, ton, ton entièreté, ta perfection La paix, c'est ça, c'est la plénitude. En d'autres termes, le monde était en guerre, il ne pouvait pas y avoir de shalom. Et enfin, durant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah eh bien, la Shoah a montré que l'homme n'était pas capable d'être un homme. Qu'est-ce que cela veut dire D'après la Halakha, un homme, c'est à partir du moment où il est « me'al asarat Fahim. à partir du moment où il est au-delà de Dit Fahim, à peu près 90 cm, 80 cm, c'est un homme. On ne parle pas au niveau biologique, on parle au niveau de la morale. Faut il faut qu'il s'élève un petit peu du sol. À tel point qu'on dira dans la Gemara que Paro, pharaon d'Égypte, il mesurait moins de la Sarat Fahim, ce qui n'est évidemment pas vrai euh, physiquement parlant. Mais ça veut dire qu'il était un animal qui longe le sol. L'homme doit être, être capable de s'élever au-delà du sol. Pendant la Shoah, l'homme a montré qu'en tant qu'être humain, il était devenu pire qu'un animal. Il n'était plus du tout un homme. Il n'était plus capable d'être celui que le Ravkouk appelle à être. Ben Adam, allez le mal qui aller. Kiesh kan Tu peux t'élever, tu peux t'élever jusqu'au ciel. Évidemment, il est inutile de préciser que le peuple juif, à cause des persécutions de la Shoah, n'était pas capable non plus de s'élever. Ainsi, à Tisha eh bien il y a le cinquième interdit, c'est qu'on ne s'assoit pas au-delà de la Sarat Fahim. On ne s'assoit pas sur une chaise. On ne s'assoit que sur le sol, parce qu'on ne peut plus s'élever. Dix événements face à dix interdits. Mais nous sommes en 2020. Et nous sommes en 2020 et nous sommes tellement, tellement plus proches de, du tycoon que de, des problèmes que je ne vais pas vous dire aujourd'hui ici qu'il est temps d'annuler les interdits. Mais je suis là pour vous dire que grand nombre d'entre eux, nous les avons corrigés. Nous sommes prêts à les remettre en pratique. Nous sommes prêts à tout simplement nous réélever, car de la Shoah, nous avons ressuscité avec notre État d'Israël renouvelé. Nous sommes prêts à redonner au monde sa notion de shalom, puisque nous avons maintenant une dimension de nation qui peut parler aux nations. Nous avons également retrouvé notre Torah, car nous avons lu dans la Megillah de Echa, « Malcave Vesarea Bagoim en Torah ». C'est-à-dire que quand on est en exil, nous n'avons pas de Torah, c'est le Talmud de Babylone qui dira cela. Il est à Babylone et c'est le Talmud, mais il sait qu'en exil, la dimension de Torah n'est pas la véritable. Donc Malka Vesara Bagoim, Torah. Nous avons aujourd'hui retrouvé une Torah extraordinaire. De la même façon, eh bien, ça y est, les Juifs de France sont en train de monter en Israël, sont en train de donner leur touruma à la Geula, à donner cette notion de synthèse de Bina, de Avdala. Et enfin. Baruch HaShem, Israël est un pays de start-up nation, un pays qui n'a plus rien à envier à ses voisins au niveau de sa euh, grandeur économique. Alors, le corona est un, est un mash machber évidemment, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir à notre situation économique extraordinaire comme on l'avait avant le corona, et bien, Zrat tout ira bien. Donc, nous avons corrigé ces cinq problèmes. De la même façon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à corriger également. Et d'ailleurs, vous voyez que ces cinq choses-là, ben, ne sont pas tellement respectés aujourd'hui. Il y a plein de gens qui, Ken, travaillent. Il y a plein de gens qui, Ken, vont quand même être en contact avec les Bessamim de la Afdallah. On étudie tous la Torah. Bien que chaque rabbin, il dit qu'on n'a pas droit d'étudier la Torah, mais c'est pour faire un chiot de Torah d'une heure. Et puis, on dit, jamais, on dit toujours « Bon, on ne se dit pas shalom. » Mais ça veut dire qu'on se dit shalom. Et puis, il y a plein de gens qui ne s'assoient plus vraiment, vraiment par terre. Il est temps pour nous de corriger également les cinq problèmes de la Mishnah. C'est-à-dire de retourner en Eretz israël ça on l'a fait, de reconstruire Jérusalem, ça on l'a fait, pour enfin pouvoir reconstruire le dernier élément qui nous manque, pour pouvoir enfin annuler Tisha Béhav, ou du moins, pas l'annuler, mais le transformer, c'est reconstruire le Bet Hamikdash. À ce moment-là, eh Tisha Béhav ne disparaîtra pas. Il y a même fort à penser qu'on aura encore dix événements de Tisha Béhav qui vont nous arriver, mais qui seront dix événements de Simcha, comme on a lu hier dans la Megillah, Moed, lishbor le jour de Tisha B'Av deviendra un jour de Moed, non seulement Moed, mais une fête véritable dans le peuple juif. Et comme vous le savez, eh bien, les fêtes dans le peuple juif durent sept jours. Donc si Tisha B'Av deviendra une fête, yom Rishon shelchag, et bien yom Shevi shelchag, ce sera tout B'Av qui deviendra ce qu'il doit véritablement être depuis toujours, ben, un jour qui est le plus important et le plus joyeux de toute l'année d'Israël. Voilà. Euh, je nous souhaite que l'année prochaine, on puisse se retrouver tous, pas en Zoom, mais en vrai. Panim el panim, bebet amigdash, birushalayim, amen, kenyi ratzon. Bonjour, rabbin Rav Etan Fizon, Rav de la Khinna de Surachim à Jérusalem. Il y a quelqu'un qui nous pose comme question, qui nous dit, du fait qu'on est en Érette d'Israël, alors on devrait pouvoir déjà manger. Qu'est-ce que vous en pensez J'en pense que tu as raison, mais qu'il faut que le grand rabbinat d'Israël y décide, et vu qu'il n'a pas encore prévu de décider, on va encore tenir pendant quelques heures. Merci. Merci. S'il y a d'autres questions, c'est le moment de poser vos questions par chat. Voilà. Même, euh... Sinon, je vais chercher mes filles à la Ketana. Donc euh... à bientôt. Ça marche. Ça bien. On continue, restez Restez connectés puisque.